0: Achtung, es wird laut. Das hier ist eine Möglichkeit, wie Alin Dampferblatt. So richtig fest in die Tasten von ihrem Klavier hauen. Alin ist gerade worden, Kinderreporterin aus dem Kanton Zürich. Und sie macht das meistens dann, wenn es ihr in der Schule mit dem Leistungsdruck mal wieder ein bisschen zu viel wird. Weil der Druck dann spürt sie manchmal auf eine ganz unangenehme Art und Weise.
1: Ich habe ein Kribbeln im Buch, ich zittere. Und was es viele machen, das, das hilft einem, einem auch einfach zu brüllen. Denn das hilft. Brüllen hilft dann, aufs Klavier hauen hilft. Und in diesem Podcast
0: suchen wir nach Metrics, wie man sich von dem Leistungsdruck, den es einmal in der Schule gibt, kann frei machen kann. Also ich mache manchmal Küsseboxen. Ich boxe dann ähm,
2: gegen das Küsse und schloss. Also Ich pfeffere es einfach auf den Boden und
0: dann geht es auch weiter. Der Tipp kommt von der Kinderreporterin Camilla. Auch sie und andere Kinderreporterinnen und Kinderreporter haben gefragt, was hilft gegen Schulstress. Und auch die Luzana von ProJuventude weiß Rat, wenn es dir mal wieder zu viel wird.
3: Schau mal in deinen Alltag. Was hast du denn alles vor? Hast du vielleicht zu viel vor? Was tut dir gut? Und was ist vielleicht etwas, das dich zusätzlich stresst? In dem Podcast geht es aber nicht nur um den Leistungsdruck,
0: sondern auch um die verflixten Schulnoten. Dalin zum Beispiel
1: stresset dich mega. Ich habe immer das Gefühl, ich muss alles am besten können. Ich muss das gut können. Das will so wie mein Körper, aber irgendwie will ich selber das auch nicht. Dalin ist also kein Fan von dieser Notenskala von 1
0: bis 6. Bei ihr macht es eher, dass sie gar nicht mehr gerne in die Schule geht. In diesem Podcast schauen wir darum auch, was es vielleicht für andere Möglichkeiten gibt, als so Noten, und fragen nach bei den Kinderreporterinnen und Kinderreporter, was ihre Meinung ist zu Noten. Findet sie es gut? Oder schlecht. Also gehen wir rein. Am Mikrofon, gar nicht mal so ein grossen Notenfan bin ich, Tanja Sulzer.
1: Du, dein Mikrofon und deine Story. SRF Kids Reporter Bill.
0: und ich sind jetzt ein am spazieren. Ein bisschen an der frischen Luft. Ist das etwas, was du gerne machst, ein bisschen rausgehen zwischen deinen am Tag?
1: Nicht unbedingt spazieren, aber rausgehen ist schon lässig. Ja. <lacht>
0: das ist ein erwachsenes Ding zu so spazieren, gell?
1: Mhm.
0: Ja. Hey, wir sind ja jetzt da, weil mir zum Beispiel spazieren mega hilft. Wenn ich irgendwie gestresst bin und im Zeug bin, ein bisschen rausgehen, in den Wald gehen, wie wahrscheinlich bei dir ein Spiel oder so, hilft mir mega. Wir sind ja hier wegen Leistungsdruck hast du eine Mail gemacht an redaktion.srfkids.ch und hast gefunden, hey, ich möchte sehr gerne von dem erzählen und mega gerne ein über das reden.
1: Wie kommt es, dass dir das Thema so am Herzen liegt? Ich kann ja selber den Leistungsdruck, ich spüre den. Und dann möchte ich auch anderen Kind helfen, weil es ist eigentlich klar, dass andere Kinder das auch haben. Jetzt, als ich ähm, den Podcast mache, habe ich, ähm, als ich es mit den zwei Freundinnen abgemacht habe, habe ich sie auch gefragt, ähm, ob sie Leistungsdruck spüren. Und ähm, sie haben es auch ein bisschen. Zum Beispiel, sie können nicht im Bett, ähm, am Abend im Bett einschlafen und müssen auch am Ende Und ich finde es halt blöd, wenn man nicht gerne in die Schule gehen, so wie ich. Wann hat es mit
0: dir angefangen, dass du nicht mehr so gerne in die Schule gegangen bist?
1: Ab der vierten Klasse, ähm, wegen der Noten. Es hat ja dann in allen Fächern Noten, gegeben, zumindest jetzt, dort, wo ich in die Schule gehe. Darum hatte ich auch viele Fächer dann nicht mehr gerne. Also was ist Leistungsdruck für dich? Wie spürst du den? Ich habe ein Kribbeln im Buch, ich zittere und was es viele macht, das, das hilft einem, einem auch einfach brüllen, denn das hilft. Ja, so
0: ein bisschen wie ein Ventil halt haben, um eben wie den Druck abzulassen, ist ja genau das, oder? Der Druck baut sich auf und es wird mehr und mehr und mehr, dann musst du ein Ventil haben und dann vielleicht brüllen oder schreien oder was auch immer. Äh, was genau ist ein Ventil? Weißt du, so, wenn du so einen Schwimmreif hast und du blasest den auf und dann hat es so einen den Nöpel, wo du dann so zumachst. Und wenn du etwas aufmachst, kommt so, tuff, so die Luft raus.
1: <lacht> ja, so könnte man es beschreiben.
0: Was passiert denn da so in deinem Kopf an Gedanken
1: vor dem Einschlafen, dass du dann wach bleibst? Man setzt sich schlimmere Sachen in den Kopf, als es eigentlich kann passieren kann. Mit wem redest du über das,
0: wie es dir da geht? Also das Zittern und eben, dass du so Herzklopfen hast?
1: Am meisten wirklich mit meinen Eltern. Und das hilft auch. Ähm, vor allem, wenn man sich den Druck, wie ich jetzt, selber macht und der nicht von den Eltern kommt. Wieso, ich finde es noch
0: spannend, so wie du sagst, ich mache mir den Druck selber. Kannst du das erklären, woher das, das kommt? Wieso stressest du dich wie selber so rein? Puh,
1: ich habe ähm, immer das Gefühl, ich muss alles am besten können. Ich man muss das gut können. Das will so wie mein Körper. Aber irgendwie will ich selber das auch nicht. Also, so richtig erklären kann man es halt nicht. Es wäre einfach, wenn man wüsste, warum genau. Dann könnte man es einfach abstellen.
0: Wie würdest du sagen, in der Schule, wenn du jetzt eine Prüfung hast oder das Herzklopfen hast, was machst du? Hast du da hm. so Strategien für dich?
1: Also was ich letztes Mal herausgefunden habe, also meine Mami hat jetzt nicht so Freut aber ich habe mir sehr viele gute Sprüche auf die Hand geschrieben. Und dann habe ich halt im Schreiben immer wieder drauf geschaut. Das hat mir irgendwie geholfen. Zum Beispiel? Zum Beispiel habe ich drauf geschrieben, du schaffst das. Oder mach dir keine Sorgen, es kommt alles gut. Und sogar so ganz viele Sprüche, die haben mir einfach geholfen, wenn man drauf geschaut hat. Kann ich kann mir vorstellen, wie du dich so
0: selbst motivierst. Weißt du noch so eine ganz konkrete Situation, wo es dich so wie verjagt hat vor lauter Druck, wo so ein bisschen wie
1: das Ventil eben puff, aufgegangen ist? Ich hatte einen Nervenzusammenbruch bei den Hausaufgaben. Das war schlimm. Und dann hat ich einfach losbrüllen und die Hausaufgabennahmen am nächsten Tag machen. Was gut ist an der Mittelstufe, man hat ähm, eine Woche Zeit für Hausaufgaben.
0: Woher kommt denn das? Es ist auch selbst Selbstzweifel, oder? Hat das als, hast du das auch damit zu tun? Vergleichst du dich auch fest mit anderen und siehst du so, oh, bei der sieht es mega schön aus und bei mir irgendwie nicht so?
1: Ja, das ist bei mir sehr der Fall. Ich, mein Klavierlehrer hat heute gerade so gesagt, ja, du bist sicher Perfektionist. So <lacht> ich möchte alles mega gut können und es hat ähm, so die so Klasse so schön zeichnen dann hat man halt wie das Gefühl oh nein jetzt ich sieht das so scheiße aus jetzt jetzt habe ich keine gute Noten oder weiß ich was einfach so schlecht ihr reden
0: und ist es dann auch wirklich so hast du auch wirklich schlechte Noten oder ist es mehr so dass du
1: denkst oh uh, jetzt
0: komme ich schlechte Note über
1: ähm, es ist eher «Ui, jetzt bekomme ich schlechte Noten.»
0: Wir gehen nachher noch etwas mehr ein auf das Thema mit den Noten. Und ob es äh, etwas gibt, das vielleicht dir und anderen Kindern mehr helfen würde, als einfach eine Note zwischen 1 und 6. Für etwas, was man macht in der Schule macht. Zuerst möchten wir aber noch von der Lulzana Musliu etwas erfahren. Und zwar schafft sie, bei Pro Juventute und Aline hat ganz, ganz viele Fragen aufgeschrieben und die haben mir ihre gestellt und sie hat dir auch Tipps, was du machen kannst, damit es dir vielleicht etwas leichter fällt, um mit dem Leistungsdruck umzugehen. Ich bin ganz außer Atem. Ich würde wir gehen wieder rein. Es ist in dein Zimmer.
3: Wir beobachten, dass bei ganz vielen Kindern, sobald sie Noten bekommen oder sonst wie ein Wechsel ansteht in der Schule, dass sie den Druck verspüren. Weil das fängt natürlich an. Man kann sich vergleichen, was haben die anderen für Noten bekommen? Bin ich zufrieden? Bin ich jetzt schlechter oder besser geworden? Das tut vielen Kindern ähm, ja, Druck geben. Der Unterschied zwischen Angst und Leistungsdruck ist eigentlich, dass die Angst Erfolg ist vom Leistungsdruck, wo du nicht mehr so gut kannst. Also nicht mehr so gut kannst mit umgehen. Und ähm, Angst ist wirklich sehr schwierig denn auch. Also es gibt auch Kinder, die dann wirklich nicht mehr gerne in die Schule gehen oder Angst haben vor Prüfungssituationen. Und Leistungsdruck kann ja auch motivierend sein, also zum sagen, hey, ich will das schaffen. Bei der Angst ist es so, dass sie dann halt eher lehmt Und deswegen ist es wichtig, dass man gut zu sich schaut und dass man auch in der Prüfungsvorbereitungszeit oder in stressigen Zeiten in der Schule auch genug Zeit hat, um sich auch zu erholen. Es ist wichtig, dass man auch zufrieden ist mit sich selber und das kann äh, vor allem helfen, wenn man Sachen macht, die man gern gerne macht und dort auch ähm, wie eine Selbstwirksamkeit spürt. Also, dass der Begriff bedeutet, ich sehe, dass ich etwas kann und etwas erreichen. Und das muss nicht immer nur im Schulischen sein und das kann auch in der Freizeit sein. vielleicht bist du mega gut mit Tier. Und ganz viele Tiere kommen zu dir und haben dich gerne. Das ist schon zum Beispiel schon etwas, wo man zeigt, hey, ich kann etwas, ich bin gut. Oder eben auch im Sport oder anders. Oder ich habe viele Freundinnen und Freunde. Oder ich bin gut in einem Spiel, etc. Also, dass man wie hinschaut und sagt, hey, es kann nicht sein, dass alles nur schlecht ist bei mir. Ich habe ganz viele tolle Qualitäten und ich habe ganz viele Stärken und ich bin auch genug. Also, ich empfehle allen und anderen Kindern, wo eben Leistungsdruck spüren, erstens ihr seid nicht allein. Also, mit anderen zusammenreden. Das kann eine Bezugsperson sein, eure Eltern, Gespärchen oder eben auch das 1 4 -7 der pro Der zweite Tipp wäre, schau mal in deinen Alltag. Was hast du denn alles vor? Hast du vielleicht zu viel vor? Was tut dir gut? Und was ist vielleicht etwas, das dich zusätzlich stresst? Und drittens ist wirklich sagen, auch mit sich selber lieb sein, so wie man mit anderen lieb ist und sagen, Noten oder auch die schulische Leistung ist nicht alles, man kann sich immer wieder auch entwickeln und man hat wirklich jedes Kind und jeder Jugendliche hat tolle Qualitäten.
0: Jetzt sind wir hier in deinem Zimmer. Vielleicht vor wir weitergehen, hast du auch noch einen Tipp, wie du mit dem Leistungsdruck umgehst? Du hast gesagt, du hast dir auf die Hand etwas geschrieben. Hast du sonst noch irgendetwas, das helfen kann, wenn man wirklich verzweifelt so und nicht genau weiss, was einem da weiterhelfen könnte.
1: Vielleicht hilft es mit der Lehrperson zu reden, weil wenn die einem helfen dann oder einem unterstützen, dann kann einem das schon ein bisschen helfen, weil nicht mehr alles so zu viel ist. Oder so. Ich glaube, eh allgemein reden, oder? Dann wird auch wieder das wird so ein bisschen verteilt, dann
0: muss man nicht alles bei sich haben.
1: Ja. Genau, will ich ähm, auch mit Freundinnen reden, kann man das auch empfehlen. Mega. ich glaube,
0: auch reden ist mega wichtig. Hey, du hast da, wir sind hier in deinem Zimmer, habt deinem mal diesen Tisch? Würdest du mal schnell zeigen, was sind so die letzten Noten-Sachen, wo du zurück hast? Wir haben ja gesagt, eben, der Leistungsdruck hat bei dir auch viel viel mit Noten zu.
1: Ein
0: Aufsatz.
1: Das haben wir heute überkommen. Mhm.
0: Ist das auch etwas, was du geschrieben hast?
1: Ähm, nein, das haben, wir, das haben wir noch geschrieben. Wir Text den Text durchlesen und dann Fragen beantworten. Aber ich glaube, das ist halt einfach zum Schauen, wie, wie gut wir im Lesen sind. Und so Textverständnis,
0: oder? Wie fest du ja. den Text nachher geschickt? Also schauen wir mal. Bei der Textverständnisgeschichte des Teddybären hast du einen Sechser gehabt. 14 von 14 Punkten, das ist ja schon mal sehr gut. Und ich glaube, Aufsatz, das liegt dir auch geil. Das sieht nämlich so aus, wenn du da auch sehr gut warst. Ja, da hast du auch einen Sechser
4: gehabt.
0: Und Mega gut. NMG. Und da hast du auch einen Sechser gehabt. Was machst du, denn, du dir zu? Sorgen? <lacht> es
1: läuft nicht immer so gut. Aber ich weiß auch nicht, warum ich mir Sorgen mache. Am liebsten gibt es einfach einen Knopf am Körper, den wir drücken können, und dann ist der Druck weg ja das fände ich
0: auch gut gute finde ich aber ich glaube das ist es auch mit dem Druck oder es hat ja manchmal mega wenig auch mit der Realität zu tun es ist ja wirklich einfach etwas wo eine Geschichte wo man sich erzählt. wo eben, es ist jetzt ja nicht so dass du müsstest wiederholen oder knapp bist oder irgendetwas Es ist einfach etwas wo du dir selber erzählst. Hey, vielleicht vielleicht es beim nächsten Mal nicht mehr oder
1: ja ähm, man redet sich schlecht ein und das finde ich ehrlich gesagt blöd Vielleicht gibt es ja gegen das irgendein Rezept. Vielleicht kommen wir
0: dem noch auf die Spur bei dem Podcast. Was ich hier bei diesem Aufsatz da steht zwar eine Note, aber da hat es auch wie noch so andere Bewertungskriterien, die man dann muss muss zwischen Anforderungen nicht erfüllt und Anforderungen gut erfüllt. Also die Note ist wie so ein bisschen aufgeteilt. He?
1: Ja, ich finde es eigentlich noch gut. Ähm weil dann sieht man, was könnte man es nächstes Mal besser machen könnte. Was hat es da zum Beispiel noch so für eine Aufteilung
0: von diesen Sechser? Er wird da wieso aufgeschlüsselt, wieso dass es zu dem Sechser kommt?
1: Zum Beispiel, dass der Anfang der Geschichte motiviert, zum Weiterlesen. Oder dass die Geschichte spannend geschrieben ist. Dann
0: eben die Sätze sind gut, die Wortwahl ist gut wenn wenn jetzt etwas, zum Beispiel bei der wortwahl wäre, werbe teilweise erfüllt wüstisch, ah, ich könnte noch an meiner Wortwahl schaffen. Genau. Wie, wie hilft dir das jetzt so, die, die Unterteilung noch von denen, also wie so die Unterkategorie der Note, findest du das etwas Cooles?
1: Ja, das finde ich schon besser. Eben zum schon, ähm, zum schauen, was kann man besser machen, was hat man schlecht gemacht? einfach nur eine Note. Dann kannst du, deine da kannst du nicht so richtig jetzt bei diesem Aufsatz kannst du nicht mehr so richtig das Ergebnis anschauen, wie zum Beispiel bei meinem bei Mathe-Test kann man nur das Ergebnis anschauen, was man falsch gemacht hat und da hast du einfach nur die Schreibfehler. Und wenn man gute Noten hat, das hilft einem manchmal auch. Aber es kann auch so sein, dass man dann das Gefühl hat, man muss es immer so machen, man muss immer so gut sein. Dann ist plötzlich im Feuer mega schlecht. Ja. Ja, das stimmt. Das ist nämlich dann
0: auch ein Stress, den man sich selbst macht. Oder so, ah, ich bin nicht mehr so gut. Letztes mal.
1: Ja, genau. Mein Papi ja. hat gesagt, auch mal, wenn man einen Sechser hat, ist es nicht mehr lässig. Dann kann man nicht mehr verbessern, dann kann man sich nicht mehr freuen. Sondern es kann nur noch runtergehen. Und darum finde ich es manchmal auch blöd, einen Sechser zu haben. Ja. ja, das stimmt. Es gibt keine Steigerung mehr eigentlich. So. Ja, das stimmt. Was würdest du
0: sagen? Was Findest du, Noten sind nur schlecht so für dich?
1: Nicht nur schlecht. Ich fände es mega lässig, wenn die Noten abgeschafft werden, aber nicht ganz abgeschafft. Sondern jetzt zum Beispiel wie bei dem Aufsatz: genau der Raster, ähm, der Beurteilungsbogen und Beobachtungen und so, wenn die aufgeschrieben werden, aber keine feste Noten mehr. Das wäre so bei jedem Fach. Okay, vielleicht auch nicht bei jedem. Zum Beispiel so Kunst, dass man einfach frei kann. Und dann gäbe es vielleicht ein oder das andere Mal so eine Be Beurteilung. Mhm. Das fände ich lässig Dann fände ich es auch mega cool, in die Schule zu gehen. Früher da bin ich jeden Tag mega gerne in die Schule. Aber jetzt so, oh nein, soll muss ich gehen? Ja,
0: eigentlich mega. Es ist eigentlich blöd, wenn's nicht eine Motivation ist, kann man vorstellen früher denkt Noten sind einfach Motivation und das, wenn das nicht so ist, ja, dann ist es mega blöd. Hey, ob es Noten braucht, ähm, ob Noten gut oder schlecht sind oder irgendetwas zwischendrin, dazwischen, das haben wir auch, von unseren Kindreporterin und Kinderreporter ich habe sie gefragt, was eigentlich ihre Meinung ist zu Noten.
1: Sorry. Also, die Stimmung in der
2: Klasse ist einmal so, dass viele sind auch aufgeregt, eigentlich alle sind aufgeregt. Manchmal ist man enttäuscht von den Noten. Es gibt auch viele, die brüllen, haben sich besser eingeschätzt. Aber manche sind auch mega glücklich mit den Noten. Unser Lehrer erklärt uns einmal, wenn ihr gut in der Schule aufpasst und gute Noten habt, dann bekommt ihr dann auch einen guten Job. Also ab der vierten Klasse bekommen wir in allen Fächern eine Note. Ich finde es eigentlich noch recht gut, weil ich kann mich einschätzen und ich weiß dann, was ich noch verbessern muss, was ich vielleicht wirklich irgendwie versaut habe, weil ein Tisch, also ich kann wirklich denken, aha, okay, dieser Tisch ist jetzt wirklich dunkel auf, ich glaube, das ist der Grund, warum ich diese Note bekommen habe. Ja, wenn ich mehr bin, stelle ich mir manchmal Sachen vor, wo einfach nicht stimmen. Also ich bekomme dann wie so Gedanken und das hat eigentlich jeder Mensch. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, oh nein, ich also ich, wette, ich, ich bekomme in, in Mathe ein, ein Dreier, weil ich so schlecht bin, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich gebe mir auch keine Mühe mehr. Meistens muss ich dann einfach Pause machen oder ich mache einfach einen Hopfstand und dann kehrt die Gedanken einfach aus mir raus. Ähm, und der Sport... Ist halt für mich auch gut, weil ich dann wieder aufwache oder manchmal kann ich einfach, mache ich einfach einen Spritzer Wasser ins Gesicht und dann ist es vorbei. Oder einfach, also ich mache manchmal Küsseboxen. Ich boxe dann ähm, gegen das Küsse und
4: schlaue Also ich pfeffere es einfach auf den Boden und dann geht es auch weiter. Also, mir kommen für alles Noten über. Und ich finde auch sehr gut, dann kann ich, wie es wie schon wie vorher schon gesagt hat, ähm, kann ich mich besser einschätzen, wo ich stehe, wo ich bin, ob ich noch mehr muss lernen muss, ob ich weniger muss lernen muss, oder ob es genauso gleich ist, ob es gut ist. Also, einmal hat es mich schon noch ein bisschen gestresst, wo ich. Also, ich bin schon eher so ein Durchschnitt, wo ich in 5 Und dann, als ich in äh, 4,5 kam, hat es mich dann schon ein bisschen gestresst. Und dann habe ich mich hinterfragt, hä? Wie, «Wieso habe ich jetzt da so ein Viererhalber? Was habe ich falsch gemacht?» Dann hinterfrage ich mich halt so und den stresse halt so, ich muss, ich muss die nächste Prüfung besser mache. ich muss, ich muss. Und dann, ja, so, dann ist halt der Stress. Rezept, also ein Tee, ein tee hilft mir auch sehr. Ich finde einfach so einen feinen Tee und dann irgendwie ein Donald duck und dann lese ich da. Oder ich rede mit dem Papi drüber und dann sagt er, ja, kannst du das besser machen? Manche jetzt auch schon mal genützt. Oder ich gehe mit der Mami laufen und rede drüber, wieso das da jetzt so ist. Dann schauen wir vielleicht Prüfung nochmal Dann will ich lernen und dann kommt es dann besser raus. Das das Zahlensystem ist für mich eigentlich am besten. In der Unterstufe haben wir bei Tests immer Farbe Es ist sehr ungenau Man hat doch nicht gewusst, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Darum sind die Zahlen am besten.
1: Also mit der Note ist auch halt ganz klar schwarz aufgewiesen, wie gut man war. und wie die anderen. Mit dem Klassendurchschnitt sieht man nachher auch ob man ungefähr wie die anderen gesehen oder besser oder schlechter. Es ist schon so, du bekommst schon den Druck,
5: wenn du immer gut bist, wieder gut zu sein oder noch besser zu sein. Also einerseits finde ich es halt gut, dass man sich rückmeldet kann und dass man auch ein System hat und halt kann bewerten kann, gut und ein bisschen besser bildet und der andere ist schlechter bildet. Und dann halt nachher auch für den Job, dass man etwas schauen kann, dass nicht irgendwie jemand mit einem, kann ich sagen, mal Zweierschnitt einen Arztjob macht, wo es halt bisschen, ja, Leute braucht, die besser bildet sind. Einerseits finde ich es halt schade, dass man so viel Druck auf die Schüler tut, eben, dass man nachher eben keinen guten Job oder so bekommt. Also halt bei der sechsten Klasse habe ich in Matti halt eine bessere Note bruche und nachher hat halt man schon Druck. Und dann ist es nicht so ein cooles Gefühl. Also der Druck kommt einerseits von mir halt selber, weil ich mir selber so sage, ja, du musst das jetzt schaffen. Oder auch von meinem Lehrer, der sagt, ja, du kannst das ja eigentlich. Und du bist eigentlich nicht so ein Schüler. Halt. Am Anfang belastet es alle und dann muss man halt einfach können umgehen, aber nachher, dass man, einfach sagen, ja, ist jetzt nicht so mega schlimm und das kann man einerseits wieder auffallen, indem man sich groß Mühe gibt und in der Schule aufpasst und andererseits ja, das ist halt jetzt eine oder die nicht schlimmste und meistens nicht grad, kann ich dumme oder jetzt Problem finden so
0: Es ist eine mega grosse Diskussion, habe ich gemerkt, als ich mich vorbereitet habe auf den Podcast. Es gibt zum Beispiel auch so etwas, eben so ein, das heisst Lernentwicklungsgespräch. da tust du so wie ein Lernziel definieren und dann schaust du immer wieder mit der Lehrperson so über den Lauf des Semester, ob du diese Ziele erreicht hast oder nicht. Kannst du dir das vorstellen? Wie fändest du das?
1: Ich fände es noch gut. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber. Irgendwie auch nicht, weil wenn mir jetzt schon so drin ist in Noten, kommt man wie nicht wieder raus. dann kann man sich gar nicht anders vorstellen. Ich glaube,
0: das ist mega das Problem, oder? Dann sagst du, seit Lehrerin so, ja, du könntest dich irgendwie noch verbessern in dem und dem und dann sagst du so, ja, wo wäre ich denn jetzt notenmässig, so oder? Dass man das eh automatisch wissen wissen.
1: Vielleicht könnte man es dann anfangen, wenn wieder neue Kinder in die Schule kommen, immer bei der ersten Klasse anfangen und dann so weiter. Irgendwann sind ja die, die Noten als normal finden, sind dann auch im Arbeiten. Es gibt auch noch so andere Möglichkeiten. Zum Beispiel eins ist,
0: dass man ähm, unter dem Semester eben auch keine Noten verteilt, sondern zum Beispiel
1: mit Farben schafft. Also das ist irgendwie grün. Ja. Also das haben wir früher. Gel war das Beste. Also wir hatten das bei den Tests. Blau. Das war gut. Dann kam Grün. Gekommen, das war eher schlecht. Und Braun war sehr schlecht. Das haben wir alles mit den Pflanze angeschaut. Braun ist sie noch nicht mal rausgekommen. Bei Grün war es ein kleines Pflänzchen. Bei Blau war ähm, die Blume noch nicht rausgekommen. Und bei Gel war es richtig schöne Sonnenblumen. Ah oh ja, das finde ich auch ein schönes Bild eigentlich. Mhm. Ja. kann man sich auch vorstellen,
0: dass man am Schluss, wenn man überall quasi so sein Bestes gibt, ist es eine schöne Blumenwiese.
1: Ja, das, das wäre schön. Und das
0: Problem ist halt einfach, ich meine, bei all diesen Sachen, dass es halt so ist, dass man am Schluss vom Semester eigentlich muss eine Note geben, muss, oder? Und du hast auch gesagt, du fändest jetzt auch nicht cool, wenn du zum Beispiel Farbe hättest die ganze Zeit und am Schluss steht dann einfach ein Fünfer. Du willst ja schon auch durchs Semester wissen, wo du stehst, oder? Ja, genau. Hast du
1: so etwas, was du findest, wenn ich auswählen könnte, so finde ich es am allercoolsten? Ah, vielleicht könnte man es dann so machen, dass bei diesen Fächern oder Tests oder so, dort, wo was die Eltern oder Kinder interessiert, dort kann man es dann wie auch so ein bisschen mit den Lehrern anschauen, dass man es so macht. Also, das Gespräch eigentlich. Auch ein Elterngespräch. Vielleicht jeden Monat ein Elterngespräch. Das wäre vielleicht sehr aufwendig, aber. Dass man dann halt anschaut, wo sich das Kind verbessern können. Und dass dann die Eltern das auch mit dem Kind anschauen. Ein bisschen so. Oder eben mit dem Raster. In denen, zum Beispiel Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch. Und sagen wir noch. Sport. So. Und dann hättest du nie mehr Noten? Irgendwie muss es ja schon noch Noten geben, sonst funktioniert es auch irgendwie wieder nicht. Hey, wir könnten diese Diskussion
0: nicht auflösen oder wir können jetzt da kein klar, so muss man es machen, irgendwie herausfinden. Aber was würdest du dir so wünschen für den Rest von deiner
1: Schulzeit? Ich glaube, für mich wäre es komisch, ganz ohne Leistungsdruck. Aber ich wünsche mir einfach, dass auch die Lehrpersonen oder meine Lehrpersonen in der Sekunde oder im Gimmi, dass sie das einfach berücksichtigen und dann nicht so zack 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 zack. Also in der Kunst vor allem, haben sie halt auch mit dem Rast zeigt was alles beachtet werden muss. und dann hat auch mein Herz mega geklopft. Ich habe das Gefühl, ich muss das schaffen. So kann keine Ahnung was, so schaffe ich es nie. Sonst werde ich nie einen Job haben. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, aber vielleicht, dass sie das nicht so sagen. Ja, und ähm, hey mich nimmt es
0: daheim Was ist deine Meinung zu Noten und zum Leistungsdruck? Vielleicht hast du auch noch einen Tipp, der hilft, wenn du das für dich herausgefunden hast. Ey, für mich, wenn ich das Herzklopfen habe, Angst vor einer Prüfung zum Beispiel, dann äh, hilft mir das. Du doch das teilen. Und zwar kannst du das machen im Treff auf srfkids.ch. dann kannst du einen Blog schreiben. Und wenn du eine Idee hast für etwas, was du auch mal gerne machen möchtest, dann kannst du eine Mail schreiben, wie das Darling gemacht hat. Weisst du die Adresse noch?
1: redaktion.srfkids.ch Wir verabschieden uns von dir dehei, Schön, dass du das hast. Tschüss. Tschüss.
4: Du, Dein Mikrofon. Deine Story. «SRF Kids Reporter» in. alle Folgen auf srfkids.ch und abonniere jetzt den Podcast.